0: Imádkozzunk. Mindenható kegyelmes úr, alázatos lélekkel hajtunk fejet előtted, és kérjük, hogy szegűthessünk melléd. Nyisd meg szívünket, nyisd meg értelmünket, Nyisd meg minket magunkat a Te titokzatos jelenléted számára. Hogy a szavakon túl veled találkozhassunk a Te szándékoddal, a Te minket átölelő szereteteddel. Urunk, kérünk, hogy készíts minket a veled való találkozásra, szóban. Hirdetett igében, sákramentumokban egyaránt. Így légy velünk itt, légy velünk a holnapi napon, hogy tudjunk gyarapodni, és tudjunk növekedni a kenyér és a borjegyei jegyei által is. Amen. Kedves testvérek! A tegnap említettem már, hogy a mai napon arról szeretnék beszélni, ami a a legnagyobb hálára indít valamennyünket, úgy hiszem, akik Isten útján igyekszünk járni. Mindannyiunknak a legnagyobb vágya, a legelemibb várakozása az az, hogy, hogy elfogadják, hogy szeressék. És nem az, hogy meglegyen a betevő falat, hogy meglegyen a ruházat, hogy vagyonos legyen, hogy csillogjon, villogjon az életem. Persze, hogyha egy gyermeknek először azt mondom, hogy mit szeretnél, akkor hosszú a lista, amit elkezd sorolni. Mert annyi mindent, annyi sok felszínesen értékelhető dolgot, meg persze nem csak felszínesen értékelhető dolgot is vágyunk. De amikor valami nincs, vagy valami hiányát kezdi érezni, akkor tudja igazán megérezni, beazonosítani, hogy na, nélkül nem vagyok képes élni. És élhetünk, persze szükségünk van élelemre. És nem arról van szó, hogy bárki is éhezne. De élhetünk kevesebb, betevő falattal, beosztósabban. Élhetünk egy-két ruhával, és nem 23%-al beosztósabban. Élhetünk visszafogottabban, de igazi szeretet és igazi elfogadás nélkül nem. Mert elkezd betegedni a lélek. Elkezdünk megbetegedni, elkezdünk olyan tüneteket mutatni, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni. Akkor látjuk ennek az igazságát valóban, amikor olvashatunk újságokban itt-ott gazdagokról, híresekről, akiknek mindenük megvan valóban. És mégis boldogtalanok. És mégis valami nagyon hiányzik. Hiányzik az elfogadás, hiányzik az az igazi szeretet, ami helyre tud billenteni, és ami a hiányokat, akár a más természetű hiányokat is ellensúlyozni tudja. Mindannyian élünk meg, életünk folyamán elutasítást. Mindannyian tapasztaltunk már olyat, hogy hogy kiközösítettek valami miatt. Talán gyermekkorban, de az is lehet, hogy felnőttként. Az is lehet, hogy azt tapasztaljuk, hogy nem értenek meg. Nem értik, mi fáj, mire gondolok, mi az, ami mozgat, és nagyon sokszor pont keresztény emberként tapasztaljuk azt, hogy értetlenség befullad egy-egy beszélgetés. Emberektől nagyon gyakran tapasztaljuk ezeket a visszautasításokat. És talán akkor a legfájdalmasabb, amikor nagyon közeliektől tapasztaljuk. Amikor mondjuk szülő tapasztalja a gyermekével szemben, vagy a gyermek a szülőjével szemben, vagy férje a feleségével, vagy feleség a férjével szemben, hogy nem ért, hogy nem tudja, mi fáj, hogy visszautasít, hogy félre tesz. És ilyenkor olyan mélyre tudunk. Süllyedni. Olyan nagyon-nagyon nagy mélységet tudunk megjárni. És a leghőbb vágyunk nem teljesedik. Az, hogy szeressenek. Hadd emlékeztesselek titeket a hitvallásunk első soraira. Amikor azt mondjuk, hogy hiszek egy Istenben mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Amikor Istenre gondolunk, vagy Istenre, uh, Istent kérjük, akkor többnyire ezt a mindenhatót látjuk. Azt a mindenható urat, aki mennek és földnek teremtője, aki megszólal a Szentírás első lapjain, aki távol van, aki mindent átfog, és úgy gondoljuk, hogy ha mindent átfog, akkor lehet, hogy mi parányi porszemek már nem is vagyunk olyan nagyon a szem előtt. De olyan csodálatos ezt hallani ebben az első mondatban is, hogy a mindenható az atya is ugyanakkor. És azzal, hogy a mindenható atyaként áll előttünk, az a borzasztóan távolinak tűnő Isten, Egyszerre nagyon közelévé válik. És jó meghallani, akár csak ebből az egy mondatból azt, hogy nem olyan Istenünk van, aki ne törődne velünk. Nem olyan Istenünk van, aki ne venni észre a nyomorúságunkat, a szomorúságunkat, aki ne ismerne minket és a leghőbb vágyunkat, aki ne jönne közel a maga szeretetével. Amikor elkezdik lejegyezni a Szentírás új szövetségi részét, akkor egy görög műveltségű világ veszi körbe nagyrészt azokat az embereket is, vagy római, akik akik írnak és akik megírják a Szentíratokat. Vagy Pálapostól, amikor elmegy és a különböző görög városokban beszél Jézusról. Egy olyan világnak beszél, ahol az a szokás, vagy az a mérce, hogy a görög istenek, azok valahol ott fent trónolnak, úgy vitatkoznak és úgy veszekednek, mint mi emberek, és nem törődnek az emberek sorsával. Csak a maguk viszályaival, csak a maguk életével, a maguk hatalmával, a maguk harcaival. És egy ilyen világban, amikor elkezd Pálapostól beszélni arról az Istenről, aki nem, hogy nem törődik az emberrel, hanem olyan mértékben törődik az emberrel, és olyan mértékben jön közel, hogy emberré lesz. Sőt, hogy magára veszi ez az ember, ami védkeinket elegészen a kereszt halálig, akkor el tudom képzelni, hogy szinte lemerevednek. nem tudják, hova tegyék ezt az istent. Ami Istenünk nem messze van, hanem nagyon is közel, és pont a közelsége az Jézusban lett látható és teljes mértékben érzékelhető. Szeretnék felolvasni egy egy idézetet Max lucado aki nagyon érzékletesen mondja el azt, hogy hogyan és milyen mértékben jött közel hozzánk Isten. Isten mindannyiunkat lát, és nagyon szereti, amit lát. Elárasztják az érzelmei. A csillagok alkotója egyenként hozzánk fordul, és a büszkeségtől elfogódottan így szól. A gyermekem vagy. Szívemből szeretlek. Tudom, hogy egy napon elfordulsz tőlem, és elhagysz. De azt akarom, hogy tudd. Már gondoskodtam a hazavezető utadról, és ennek bizonyítása véget valami rendkívül itt tett. A trónról leszállva, levetette fényruháját, és bőrbe öltözött. Pigmentált, emberi bőrbe. A világegyetem világossága egy sötét, nedves mépe költözött, akit angyalok imádnak, Az beágyazódott egy paraszt mélepényébe, megszületett a hideg éjszakában, és almon aludt. Olyan jó, hogy vannak íróink és költőink, akik a polgári emberi szavaknál sokkal szebben és mélyebben tudják kifejezni azt, ami valóban történt akkor. És most szeretném elolvasni azt az igét, amit tulajdonképpen hoztam, ami... A mi szentírásunk szívenelke János Evangéliuma harmadik részének 16. versét, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy fiát adta, hogy aki hisz őbenne, vesszen, hanem örök élete legyen. Akkor, amikor azt tapasztaljuk, hogy, hogy nem mindig kapunk szeretetet. Vagy nem tudunk teljes szeretetet kapni. Teljes figyelmet, teljes elfogadást. Mert azok, akik körülöttünk vannak, azok is pont ugyanarra vágynak. És talán pont ezzel vannak elfoglalva, hogy várják. És vágyják ugyanezt. És ameddig görcsösen ragaszkodom, hogy mit kapjak, addig nem tudok adni. Meg át tökéletlen emberek vagyunk. De... Isten mindezt látja és tudja, és pont ezért küldi az ő egyszülöttjét, pont ezért lesz emberré olyan csodálatos módon, ahogy Max Lucado is írja, hogy, hogy átölelje az embert, hogy átöleljen bármelyikünket. És kérdezhetnénk, hogy jó-jó, de meddig tart ez az ölelés? Hiszen ennek is valamikor vége szakadhat. Pálapostól a Korintusbeliekhez írott első levél 13. részében beszél az igazi szeretetről. Arról a szeretetről, amely hosszú tűrő, amely kegyes vagy kegyelmes, amely nem irigykedik, nem kérkedik, nem gerjed haragra, nem keresi a maga hasznát. És folytathatnánk. És tudjuk jól, hogy a Jézuson keresztül megmutatott isteni szeretet az ilyen volt. Így folytatja Max Lukádó, Tudni szeretnéd, meddig tart a szeretetem? A választ megtalálod, a sziklás hegyen álló durva kereszten. Engem látsz ott fenn, az alkotódat, Istenedet átszögezve és véresen, leköbdösve és bűnnel átitatva. A bűnödet érzem. A te halálodat szenvedem el. A te feltámadásodat élem át. Ennyire szeretlek. Azon a durva kereszten ott van az Isten szeretetének a bizonyítéka. A bizonyossága számunkra is. Krisztusban, aki úgy Szeretett minket, hogy az ő életét adta. És úgy szeretett minket, hogy mi, akik hozzá kapcsolódunk, mi ne csak meghalljunk, hanem föl is támadjunk vele együtt. Isten az, aki igazi szeretettel szereti az embert. És borzasztó jó, és borzasztóan kell, hogy legalább legyen valaki. És nem is akárki, hanem a mindenható, amelynek a földnek teremtője aki ezt a végtelen, teljes, tökéletes szeretetet, mondjam, azt pazarolja ránk. Duskálhatunk ebben a szeretetben. Azt is láthatjuk, mert sokszor hiszem azt, hogy ezt tudjuk az eszünkkel. Mindannyian, akik itt vagyunk, tudjuk. De nagyon sokszor elfáradunk. Elbátortalanodunk, elfelejtjük, bár nem felejtjük igazán, csak úgy kiesünk belőle. És olyankor olyan jó arra gondolni, hogy Jézus elment a legvégsőkig. Megjárta a kitaszítottságot, amit lehet, hogy naponta érzek, megjárta a fájdalmak útját, megjárta a megverettség útját, a megcsalatottság útját, és mindenben ismerőssé lett, amiben én valaha járok, vagy jártam, vagy fogok járni. Ha nem fordítok neki hátat, akkor ő soha nem fordít nekem hátat. Ő soha nem mond le rólam, mert nem azért halt meg ott a kereszten, hogy meggondolja magát, hogy Elfeledkezzen rólam, hogy komolytalanná váljon akármikor is. Úgy veszíthetem el őt, hogyha én hagyom el. Hogyha én fordulok el tőle, hogyha én nem veszem komolyan. És pont a komolyan vételnek az egyik legfontosabb lépése az, hogy naponként akár kimondjam, hogy köszönöm. Köszönöm ezt. A legnagyobb szeretetet. Köszönöm és hálás vagyok érte. És hogyha ezt naponként úgy hordozom, mint ahogy a kutya hordozza a kölykét a szájában akár, akkor nem fogom elfelejteni. Vagy ha elfelejteném, akkor újra és újra eszembe jut. És erősödik a bizalmam abban az Istenben, ki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Olyan jó, hogy holnap odaállhatunk az Úr elé. Olyan jó, hogy megerősödhetünk ebben, a, akkor, amikor magunkhoz vesszük Krisztus értünk, megtöretett testének és vérének a jegyeit, hogy emlékeztessenek erre a mérhetetlen nagy szeretetre. És ez legyen erőforrás, legyen bátorítás, legyen a mi hitünknek gyámulítója. Amen. Imádkozzunk. Drága szerető Istenünk, hálaadással köszönjük meg neked, mi gyarló, botladozó, sokszor megszomorodott szívű emberek, hogy lehajoltál hozzánk, hogy vállaltad az emberlét minden kinyát, vállaltad az emberlét minden mélységét, Azért, hogy előttünk mehes, hogy magaddal vigyél. Azért, hogy megtisztíts, azért, hogy felemelj. Köszönjük ezt a mérhetetlen szeretetet. És hogyha ettől a pillanattól kezdve soha senki nem szeretne minket, akkor sem kell árvának éreznünk magunkat. Akkor sem kell magányosnak akkor sem kell betegnek éreznünk magunkat, mert tudjuk, hogy hozzád tartozunk. Hozzád, aki elfogadsz. Hozzád, aki olyan nagyon szerettél, hogy mielőtt megformáltál évezredekkel előtte, már szerettél és cselekedtél a mi javunkra. Kérünk, hogy tápláld ami hitünket erősítsd ami beléd belédvetett bizalmunkat, és növeld szeretetünket irántad is. Ad, hogy hálává formálódjon, ad, hogy ennek a hálának gyümölcsei legyenek, ad, hogy ezek a gyümölcsök megédesítsék a mi és a körülöttünk lévők életét. Így kérünk, áld és szenteld meg, a te jelenléted által, ami életünket, családunk életét, szeretteink életét. A közelieket, akikkel naponként találkozunk, és a távoliakat, akikért sokszor nem tehetünk egyebet, csak a legfontosabbat, hogy összekulcsoljuk értük kezünk. Kérünk, Urunk, légy ezzel a közösséggel. Légy ezzel a gyülekezettel, adj bölcsességet egyen-egyenként minden egyes léleknek, hogy keressen téged, hogy hallgasson téged, hogy rátfigyelve járja az életének útját. Így kérünk, áldj és szentelj meg minket. Amen. Csendben vigyük Isten elé szívünk kéréseit. Áldott az Isten, aki meghallgatja a mi csendes fohászainkat is, és aki így tanított Krisztus által minket könyörögni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megtartó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.